0: Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias por estar en este espacio que Combatek tiene preparado para todos ustedes y para que generemos todo esta, este conocimiento y que enriquezcamos todo el manejo con nuestros pacientes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y en este momento eh, quiero que eh, nuestra participante del día de hoy active su cámara. Eh, quiero presentarles a, a Joana Poveda. Joana, gracias, gracias. Eh, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Gracias, José. Muy buenas tardes,
0: bien. Bueno, Joanita, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Si quieres, puedes irnos compartiendo tu pantalla. Y eh, mientras tanto, yo voy presentando a Joana. Joana es enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Joana es especialista en auditoría y en epidemiología. Y eh, Joana trabaja como asesora técnica promocional eh, para Combate Colombia. Y el día de hoy nos va a acompañar con la importancia de la medición del riesgo en la prevención de lesiones de pie y vamos a tener una mirada desde la vigilancia. Un tema muy importante que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Entonces, quedan en, en compañía eh, de Joana Poveda y cualquier duda o pregunta a través del chat les estaremos eh, colaborando o apoyando. Muchas gracias.
1: Gracias, José Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí construyendo conocimiento al lado de nosotros. Quiero compartir un tema que ha sido la respuesta a una pregunta que me he hecho. Cuando lideraba un, un servicio en algún en un tiempo atrás, era un servicio de control de infecciones. Me preguntaba cómo poder ayudar eh, a mis pacientes. Y luego de estar trabajando, soy asesora y trabajo con combate. Luego de estar trabajando con Combatec también me he preguntado cómo poder ayudar a todos aquellos que cuidamos pacientes para que podamos obtener medidas de prevención y control en pro de prestar una mejor calidad de vida al paciente, ofrecerle un mejor bienestar en términos de seguridad al paciente. Entonces se viene a, mí, a mi mente un recuerdo que quiero compartir con ustedes antes de iniciar. Y es que cierto día yo, así como todos los que estamos acá sentados de pronto se van a sentir un poco, eh, van a sentir que comparten esta experiencia conmigo. Un cierto día un poco inquieta eh, por la aparición y el aumento de infecciones, en ese caso eran infecciones eh, de torrentes sanguíneos asociados a catéter, me dirigí a la oficina del director médico, previo a esto me tocaba pedir cita, ¿verdad? Entonces, Luego de que me asignaron mi cita, entré allá a la oficina del director médico y le dije, doctor, percibo que han aumentado las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a cáncer. Me gustaría poder contar con un dispositivo que viene un Congreso. Es una llave que va a permitir que la enfermera pueda administrar los medicamentos, evitando así la transmisión de infección porque es un sistema cerrado. ¿Cómo podemos hacer, doctor? ¿Qué hay que hacer para poder tener este dispositivo en la institución? ¿Qué puedo hacer, doctor? Entonces el director médico me dijo, con todo gusto, Joanita, podemos incluirlo. Pero para ello necesitamos saber cuántas infecciones del torrente sanguíneo tienes, contadas para la institución. También, ¿en dónde están ocurriendo y a, quién, a quiénes le ocurren estas infecciones? Y también necesitamos saber de estas que tienes, de estas infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter, cuántas son relacionadas a medicamentos. Entonces salí de la oficina del director médico como un poquito así como, como triste porque me tocaba construir información y entonces me di cuenta que definitivamente necesitaba medir en mi población, en mis pacientes, qué les estaba ocurriendo. Entonces quiero entrar en materia hablándoles de la importancia de la medición del riesgo en la prevención, en este caso de lesiones de piel. Desde una mirada, desde la vigilancia, que es lo que nos va a servir a la hora de construir información. Vamos a empezar contándoles que esta tarde vamos a tener dos actividades. Quiero saber lo que ustedes piensan y que construyamos, como lo dije al inicio, información entre, entre todos. Vamos a contemplar que vamos a hacer una actividad a través de Mentimeter, www.mentimeter.com. Más adelante les vamos a contar cómo. Empiezo entonces eh, con un apartado eh, que me encontré cuando revisamos la introducción del documento técnico 11 del 2014 de llenado, donde dice la necesidad de clasificar, es un sinónimo de ordenar, lo voy a leer tal cual, pero al mismo tiempo de clarificar, guiar, conducir, no es nueva y si cabe, ha de ser innata a un procedimiento que busque la mejora de una intervención preventiva o terapéutica. Es un llamado definitivamente a clasificar y está dentro de la introducción del documento técnico de llenado donde ellos hacen la revisión de las escalas de valoración del riesgo eh, y determinan la importancia de poder categorizar las diferentes, los diferentes tipos de lesiones de piel con el objetivo de poder actuar en el origen de la lesión. Y entonces es donde nacen algunas de nuestras clasificaciones que hoy en día conocemos, como son las lesiones por presión, por dispositivos, lesiones relacionadas al uso de adhesivos y por humedad. Pero, ¿por qué vigilar y medir las lesiones de piel? Entonces, eh, aquí a veces cuando nos muestran estadísticas nos parece un poco tedioso el tema al ver números y ver cómo estas asociaciones, eh, digamos que se muestran en porcentajes y, y, y algunos números pueden ser dicientes y otros no. Entonces, quiero contarles eh, por qué es importante medir y vigilar eh, de una manera como yo lo he podido entender y, y me ha servido en términos de poder gestionar eh, medidas de calidad para mis pacientes. Entonces, definitivamente la recolección de los datos a través de instrumentos, bases de datos o reportes, nos va a permitir construir esa información de tal manera que podamos analizarla, que sería de los pasos más importantes, eh, y con ella podamos encontrar contextos que nos permitan interpretar la información, cruzar variables, asociar frecuencias y poder evidenciar los cambios que puedan ocurrir en nuestros servicios con nuestros pacientes. Esta información la podemos llevar a diferentes niveles y ámbitos, que es lo más importante, diría yo, del ciclo. Recolección de los datos, analizarlos, pero nada vamos a sacar si no los difundimos y llevar esta información a otros niveles, como son seguridad del paciente, calidad, la dirección médica, nos va a permitir reconocer la magnitud del problema, tomar decisiones en medidas de prevención y control, en este caso de lesiones de piel. Entonces, volviendo a retomar mi historia, el director médico de la institución donde yo trabajaba hace unos años, lo que quería era que yo recogiera esa información, le generara un análisis y se las pusiera en un comité de tal manera que pudiéramos tomar decisiones en pro del bienestar de los pacientes. Y así yo logré incluir en, dentro de los protocolos medidas de prevención y control con tecnología. Pero antes de, de, de continuar, es necesario poder reconocer por qué la vigilancia epidemiológica ha cambiado el mundo. ¿Cómo lo ha hecho? Entonces quise citar un, un, algo que encontré, que es una memoria en 1874, donde Estados Unidos, en Massachusetts, un grupo de médicos realizaban informes semanales de manera voluntaria. Ellos recogieron, hicieron un formato estandarizado para, para todos y allí incluían todos sus pacientes. Entonces, empezaron a analizar todos estos informes de manera mensual y se dieron cuenta que sus pacientes enfermaban por cierto tipo cierto, de patologías y a la vez empezaron a darse en cuenta que algunas de estas enfermedades se asociaban a los cambios de temperatura. Entonces, como la enfermedad respiratoria se asociaba al cambio de temperatura al invierno y así sucesivamente. Estos estudios, después este, este primer estudio que fue voluntario en Estados Unidos de los médicos, les cuento, eh, posterior a esto, 10 años después, permitió que salud pública de Estados Unidos le permitiera a través del Congreso de manera normativa que se midieran todos los eventos de interés en salud pública que fueran transmisibles, en este caso, ¿cierto? Como la viruela. Y pudieran establecer así medidas, por ejemplo, poder establecer cuáles eran los métodos de transmisión, ¿cierto? Cómo generar medidas de prevención y cómo controlar. Y entonces, por eso es que ahora el mundo tiene información de cómo la viruela inició, cómo se creó una vacuna para ella, cómo se previene la diabetes y la importancia de prevenir el, eh, el, el pie diabético en el paciente, ¿cierto? Cómo la tuberculosis requiere de un manejo con mascarilla N95 y cómo requiere una prevención y un tratamiento. Y en este caso, cómo las lesiones de piel por presión requieren de una prevención, teniendo en cuenta el esfuerzo que hace Doreen Norton cuando empieza a citar su primera escala de valoración del riesgo de lesiones de piel por presión, ella identificando algunos factores asociados a ellas, como era la movilidad, ¿cierto? Entonces, todos estos cambios y todas estas eh, vigilancias y mediciones nos han permitido traer, entregarle al mundo herramientas que permitan eh, cambiar, que permitan prevenir. Y entonces, reconociendo por qué es importante medir y por qué son importantes los sistemas de vigilancia epidemiológica, quiero hacer una pregunta al público para que todos nos contestemos allí, interiormente. ¿Qué hace que una institución prestadora de servicios de salud sea competitiva frente al resto? Y entonces he recopilado unos criterios que nos ha entregado la revista eh, La Economía, eh, donde hace un ranking de los mejores hospitales de Latinoamérica. Y entonces ellos concluyen que las instituciones que son más competitivas y que demuestran gestión del riesgo en sus pacientes, lo hacen porque conocen sus eventos. Entonces, ¿qué tanto conocemos nuestros eventos? ¿Qué tanto sabemos cuánto se lesiona a nuestro paciente? Además, caracterizan sus eventos. ¿Qué tanto sabemos que nuestros pacientes que lesionan se lesionan por presión, cierto? tienen lesiones de piel por presión, son además pacientes que tienen lesiones por humedad o que ese ha sido su riesgo? miden sus eventos y los miden por servicio, los miden por eh, institución y por tipo de evento. Las medidas instauradas también son medidas, ¿cierto? Esas medidas que ellos han implementado en protocolos las miden a través de indicadores de tal manera que puedan responderse en si han sido efectivas. También se cuestionan si las medidas que se han eh, implementado han sido necesarias, quizás, algunas sí y otras no, o necesiten unas. Y adicional, entregan indicadores de resultado de la gestión de riesgo. ¿sí? Demostrar que las medidas implementadas en los hospitales y en los servicios están definitivamente influyendo en la prevención y en el control de las lesiones de piel, en este caso. Y entonces, los indicadores de resultado nos van a ofrecer una respuesta que para nosotros los que trabajamos en salud, a veces es un poquito engordosa cierto y va a ser una respuesta en términos empresari empresariales y económicos en todos los ámbitos, desde lo público hasta lo privado. Y esta es la base para obtener una mejor atención con calidad para nuestros pacientes. Cuando nosotros podemos combinar nuestra experiencia en cuidar las heridas y en manejarlas con nuestra experiencia, experiencia en poder liderar servicios que presten ser, eh, atención en salud con calidad, y poder liderar el cuidado del paciente, incluyendo todo lo que la evidencia científica nos ofrece para poder generar cambios en él. Y entonces quiero poder compartir con ustedes cómo está el mundo frente a la prevención de lesiones de piel. Esta es una revisión que se hace, eh, ahí se eh, teniendo en cuenta la academia y los eh, sistemas de vigilancia epidemiológica. Y en amarillo van a encontrar las eh, instituciones que están construyendo información entonces vamos a encontrar por ejemplo RNAO quien ha adoptado eh, guías en algunas instituciones de Latinoamérica, en Colombia tenemos la Fundación Cardio Infantil eh, como ejemplo la declaración del río para la prevención de úlceras por presión, en Chile la Superintendencia de Salud de Chile en su nota técnica número uno genera un sistema de vigilancia y notificación de eventos adversos donde se incluyen las lesiones de piel por presión. Y ahora incluyen las, eh, la medición de lesiones de piel relacionadas a la dependencia del cuidado. Entonces abre a la medición de todas las lesiones de piel que comprende ese gran título. También tenemos reportes, que serían los sistemas de vigilancia. Y los reportes los tenemos a través del de reporte de lesiones de piel que exige la Joint Commission para acreditar, donde en un título grande pide que se revisen y se vigilen los eventos adversos. Y en cuanto a reportes con mayor estadística, vamos a encontrar que llenado tiene unos muy buenos estudios, entonces allí en España, y la Organización Mundial de la, de la Salud, cuando monitorea los eventos adversos, pues está recogiendo alguna información que ha construido con algunas instituciones en algunos países no latinoamericanos. Y entonces, eso es el mundo. Pero ¿cómo está Colombia? Cuál es el panorama en cuanto a vigilancia, prevención y lesiones de piel? De lesiones de piel. Entonces vamos a empezar contando que en el 2002 el Ministerio de Protección Social crea el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud. En cuanto a Colombia, así que nos está acompañando Perú y Ecuador también. Luego de allí, eh, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad crea una política de seguridad del paciente donde a través de la resolución 1446 del 2006 considera las lesiones de piel por presión o úselas por presión en ese entonces como un evento adverso y solicita que se vigile. A través de la circular 0256 del 2016 se genera un reporte que es trimestral a través de la plataforma PISIS y esto lo hace Seguridad del Paciente o la Oficina de Calidad. Este reporte se hace con todos los reportes que se construye con los reportes que se generan en las instituciones prestadoras de servicios de salud. La resolución 3100 del 2019, que es la resolución de habilitación, incluye dentro de lo que solicitan sus estándares de habilitación que seguridad del paciente gestione y detecte los eventos adversos. Ya lo vamos a ver. Y tenemos un estudio que construyó la doctora Renata Virginia González Consuela. Donde nos da unos datos, nos aporta unos datos que todos hemos utilizado, que nos sirven de soporte y nos dan una imagen de lo que está sucediendo en cuanto a lesiones de piel por presión y nos habla de, de la necesidad de medir las lesiones de piel relacionadas a la dependencia, las lesiones relacionadas a la humedad, las lesiones relacionadas al uso de adhesivos, las lesiones relacionadas al uso de dispositivos. Y entonces, les mencionaba que la resolución 3100 del 2019 en la página 73, es en su estándar de procesos prioritarios, cita lo siguiente. Y entonces, a las personas que están en Ecuador y Perú, la invitación acá es a poder revisar dentro de nuestro sistema qué nos está pidiendo el sistema de seguridad social en, en términos de eh, caridad y atención en nuestros pacientes. Entonces, el documento de la resolución 3100 nos dice, el prestador de servicios de salud cuenta con una política de seguridad del paciente. Todas tienen, ¿cierto? Todos tenemos entonces y conocemos la importancia de la seguridad del paciente. De hecho, hay servicios ya instaurados, equipos multidisciplinarios, y hay comités que se efectúan mensuales. El estándar también nos pide, dentro del numeral 4.3, Detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas con la atención en salud. Es abierto, quiere decir todas. No solamente la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ni la infección de vías urinarias. La infección de sitio operatorio también es importante. Y es importante controlar la infección cruzada. Y entonces debemos incorporar dispositivos y medidas de prevención que nos permiten mitigar y disminuir la, la infección intrahospitalaria. El prestador de servicios de salud cuenta con un comité o instancia que orienta y promueve la política de seguridad del paciente en control de infecciones y optimizando el uso de antibióticos eh, cuando lo prescriba o lo administre. Pero en términos de, de eventos adversos, cuando hablamos de piel, también nos pide detectar, analizar y gestionar los eventos adversos. Es abierto. Detectar, analizar y gestionar los eventos adversos. Allí no está describiendo cuáles, está diciendo todos. Y otro numeral, que es el 410, donde dice prevenir úlceras por presión en los servicios donde aplique. Y entonces con este preámbulo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿recuerdan que al inicio eh, les pedí que se conectaran a www.mentimeter? Quiero hacer una pregunta. Entonces mi pregunta va a ser, ¿una lesión de piel periostomal en un paciente hospitalizado
0: ¿Se considera un evento adverso? Por favor opinen. Vamos a abrir para que todos opinemos. Bueno, a través de este momento eh, del chat les estoy enviando el link para que todos puedan ingresar. Estoy enviándolo a través de, de Zoom y también lo estoy compartiendo a través de YouTube. Entonces, en ese momento ya todos tienen el link. Eh, al darle clic al link desde el celular o el computador, él los va a llevar a una pantalla y, eh, y a través de esta pantalla, de un segundo, ya les voy a enviar el link que es, perdónenme que ese no es el link, es mentimeter.com, que es este último link. Entonces en este último link que dice www.mentimeter.com van a poder entrar o acceder a este código y en este código que, que es el 237282 ustedes van a poder opinar la pregunta que les acaba de hacer Joana Poveda, que si una lesión periostomal en un paciente hospitalizado se considera un evento adverso. Entonces, eh, denle clic al último link que les acabo de enviar, que dice www.mentimeter.com. Coloquen el código y ahí pueden darnos eh, su respuesta. Entonces, en este momento estamos viendo pues, que cinco personas eh, ya pudieron eh, ingresar el código 237282. Y estamos viendo eh, que todos... Todo apunta a que sí, tenemos aproximadamente 60 personas por Zoom y 60 personas por YouTube, entonces eh, nos faltan muchas respuestas para que alguien diga que no. Entonces espero que ya todos lo tengan, si alguien tiene una dificultad eh, a, al ingresar al link, estoy pendiente para poderlos para poderles apoyar.
1: Perfecto, José. Gracias. Bueno, bueno vamos con 14 tenemos, respuestas. 14 15. Si
0: quieres, esperemos unos, un minutico más, que deben estar ingresando el código. Ya tenemos 16. Pues la tendencia va hacia el sí. No hay ninguna respuesta que digan eh, que no hasta el momento. Aquí María, por... Por YouTube, eh, María Teresa ah, ya pudo realizarlo. Eh, ya les estoy compartiendo el link porque algunas personas no han ingresado. Entonces a través de www.mentimeter.com van a ingresar el código que es el 237282, que es el código que se ve acá en la pantalla. El código es, ya les voy a escribir, código 237282. Ahí les envié el código. Por Zoom, 237282. Y por YouTube. Perfecto.
1: Entonces, llamamos
0: 20 personas y tenemos una buena tendencia, Joana. Muchas gracias.
1: Sí, así es. Gracias a todos los que han podido ingresar. Es importante poder conocer lo que piensan todos. Eh, voy a continuar con la presentación. Entonces, era importante poder conocer eh, si para nosotros la lesión periostomal en un paciente hospitalizado se considera un evento adverso. Ahora la pregunta para que cada uno se conteste es eh, la notificamos, la reportamos, seguridad del paciente lo conoce y entonces quiero poder compartir con ustedes algunos conceptos. ¿Qué es un incidente? Recordar que un incidente en seguridad del paciente es un evento o circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño en un paciente, ¿cierto? El casi evento que conocemos comúnmente. Y un evento adverso es un incidente que produce daño a un paciente, ¿cierto? En un paciente hospitalizado. La lesión periostomal es un daño en la piel, entonces sí se considera un evento adverso y hay que reportarlo. Un daño es derivado de planes o medidas adoptadas durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos. Entonces con esto concluimos que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí reunidos. Las lesiones periostomales sí son, eh, de, en pacientes hospitalizados sí son consideradas eventos adversos y hay que reportarlos y hay que prevenirlos. Y entonces allí la importancia de poder pre, eh, incorporar medidas dentro de los protocolos que nos ayuden a prevenir las lesiones periostomales y las demás lesiones que puedan ocurrir en el paciente, ¿cierto? En términos de calidad eh, y de la prestación de los servicios. Y entonces, ¿qué debe tener un sistema de vigilancia? Como lo mencioné, debe tener un diagnóstico. El diagnóstico nos va a permitir da, respondernos todas las lesiones de piel son iguales ¿Todas las lesiones de piel en nuestros pacientes son iguales? Seguramente ustedes están co contestando que no. Todas son diferentes, ¿verdad? ¿Pero el origen es igual? ¿Por qué previniendo con algunos métodos, algunas veces lo conseguimos y otras veces no? ¿Será que nuestro protocolo es adecuado? ¿Nuestro protocolo está funcionando? ¿Por qué unas lesiones evolucionan mejor que otras? ¿Será que nuestros tratamientos instaurados son los adecuados? Y entonces construir información es la invitación. Luego de construir esta información nos va a proporcionar realizar documentos que nos eh, permitan eh, generar protocolos y guías estandarizadas, disminu disminuyendo así el riesgo, ¿cierto? Y el error en la prestación de servicios a nuestros pacientes. Los protocolos no deben de ser cantidades de protocolos, sino la recomendación es poder de acuerdo a la información, saber qué protocolos necesito para la prestación eh, eh, de servicios en mi paciente. Luego recoger esta información, estos datos, estudiarlos muy bien y como les decía al inicio, difundirlos, entregarlos eh, a los tomadores de decisiones y tomar decisiones. Y entonces como la charla habla de la importancia de la medición del riesgo. Es importante reconocer eh, que en el mundo hay 46 escalas publicadas de valoración del riesgo, de las cuales 10 son de adultos en unidad de cuidados intensivos y pediátricas neonatales hay 11, de las cuales 6 son de unidad de cuidados intensivos. Las más conocidas que traje a colación sería la escala NARS, en el paciente menor de un mes. La escala Braden, de, Doren, eh, de Barbara Braden y de Nancy breston Y la escala ELPO, que es la escala que nos mide el riesgo de lesiones de piel en el paciente quirúrgico. Y entonces cuando revisamos todas ellas, nos vamos a dar cuenta que miden unos parámetros especiales, ¿cierto? Y que concluyen en algunas... Eh, una frecuencia, ¿cierto?, que, que en algunas hay unas similitudes. Y entonces, como la escala NARS, definitivamente para la escala eh, del, que mide el, el riesgo de lesiones de piel en el paciente neonato menor de un mes, eh, contempla la movilidad y la actividad y la humedad dentro de los parámetros que generan riesgo de lesiones de piel por presión y como Brian también incluye la humedad, la movilidad, la fricción y el cesallamiento como factores que son importantes en términos de prevención del riesgo de lesiones de piel por presión y cómo las salas quirúrgicas han, de, han podido detectar que pueden surgir lesiones de piel por presión en pacientes con, eh, que son sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores a dos horas, ¿cierto?, Dependiendo también del tipo de anestesia porque afectaría entonces también la percepción sensorial y de movilidad en el paciente. Entonces esto también es muy eh, similar a la escala de Braden y NARS, estos parámetros, solo que con otro nombre. Cómo es importante la posición de los miembros eh, en salas de cirugía y cómo la, comor la comorbilidad en el paciente también es un factor de riesgo para lesiones de piel por presión en el paciente quirúrgico. Y entonces con esto lo que yo les, les quiero compartir es lo importante de poder introyectar las escalas de valoración del riesgo que nos van a permitir poder saber de nuestros pacientes que tienen riesgo de lesiones de piel por, por presión de esos 100, cuántos tienen lesiones de piel, cuántos tienen riesgo de lesiones de piel por presión pero asociada a la humedad. ¿Y cuántos de ellos también tienen lesiones de piel por presión, pero asociadas a la fricción y el cizallamiento. Y entonces poder respondernos si los dispositivos que uso en mi paciente son los adecuados o si más bien necesito un dispositivo que controle la fricción, la presión, la cizalla y el microclima. Y entonces también quiero preguntarles a través de Mentimeter, si conocemos la escala de valoración del riesgo de lesiones por adhesivos. Alguno de pronto quiere decir si conoce la, la escala de valoración del riesgo por adhesivos
0: y si la conoce, nos gustaría saber el nombre. Aquí en
1: pantalla entonces está el código 237282 para que empecemos a responder. ¿Conocen alguna escala de valoración del riesgo de lesiones por adhesivos?
0: Bueno, Joanita, en este momento ya todos tienen eh, tanto en el WhatsApp, en el chat de Zoom como en el chat de YouTube eh, el link para poder votar apenas uno le da clic al, al icono de www.menti.com ahí pueden por favor digitar el código que es el 237282. Entonces esperamos que todos los que lo puedan hacer lo hagan. Y acá tenemos eh, en este momento que una persona dice que sí conoce una escala de valoración por adhesivos. 12 personas en este momento nos están diciendo que eh, no conocen una escala de valoración de adhesivos. Si alguien más quiere eh, participar, pueden votar. Entonces, la balanza está hacia el no. No conocen una escala de valoración de riesgo para lesiones eh, por adhesivo, Jovanita.
1: Perfecto. Vamos a continuar teniendo en cuenta el tiempo de, de la charla. Entonces... Sabemos que hemos concluido que la gran mayoría hemos contestado que no, ¿verdad? La, los que han contestado, la persona que ha contestado que sí, seguramente tiene una, una escala de valoración del riesgo de lesiones por adhesivos eh, implementada en su institución y esa es la idea. Eso es lo que buscamos. Pueden haber escalas ya establecidas como las que conocemos todos normalmente, Norton, eh, Braden, Braden-Q, Na, Braden NARS o ELPO, en términos de lesiones de piel por eh, en quirófano, pero también es necesario establecer escalas de valoración del riesgo para las lesiones por adhesivos, y no la tenemos. Pero si no la tenemos, hay que construirla, hay que construirla, y entonces la persona que contestó que sí, está muy bien, y hay que aplaudirla. Los que no, la tarea es a construir esas escalas que nos van a permitir poder obtener los datos y la información para poder gestionar eh, buenas medidas en prevención de lesiones de piel. Y entonces las escalas de valoración del riesgo son importantes porque de acuerdo a la clasificación y categorización de llenado eh, del 2014 de lesiones de piel relacionadas a la dependencia del cuidado, entonces tenemos lesiones de piel por presión, por fricción, por humedad, lesiones de piel relacionadas con adhesivos de uso sanitario, las lesiones mixtas y multicausales y ahora de allí cada, de cada una se desprenden otras, ¿verdad? Y entonces, es importante poder establecer si estas lesiones que ustedes ven aquí, su origen fue definitivamente lesiones por presión, o más bien su origen pudo haber sido por humedad. Y asimismo, poder asociar las medidas de prevención y control de ellas, incorporadas a protocolos ya establecidos, como son los cambios de posición, como son, como son la lubricación de la piel y como es la higiene eh, de la piel del paciente. Y entonces una lesión de piel, como vemos en esta diapositiva donde está el sacro, una lesión de piel como esta que vemos aquí en zona sacra, que para nosotros puede ser una lesión por presión, puede haber sido su origen teniendo en cuenta la literatura eh, un origen por humedad porque la piel del paciente estuvo expuesta a humedad y a cisalla. Entonces las medidas de prevención para este paciente van a ser de, eh, definitivamente diferentes para este paciente y van a ser totalmente diferentes para este paciente donde la lesión, de piel por presión, eh, la lesión de piel que tiene en este momento no es por presión sino más bien por retiro de adhesivos. Entonces miren cómo diferentes lesiones de piel pueden aparecer en nuestros pacientes, pero es nuestra tarea poder eh, determinar cuál es el origen de estas lesiones y asimismo poder incorporar tecnologías que nos permitan ofrecerle al paciente un cuidado definitivamente que impacte y que cambie el estado de la piel del paciente. Y entonces la medición es importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué, qué está ocurriendo. ¿Cuántos tienen esa lesión? ¿A cuántos les está ocurriendo? ¿En dónde? ¿Sí? Puede ser que yo perciba que mis lesiones ocurren más en la UCI médica y resulta que las lesiones están ocurriendo más en la UCI cardiovascular. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué están ocurriendo? ¿Será que el apósito se le está cayendo al paciente? ¿Será que entró personal nuevo y necesito capacitar? ¿Será que no hay tiempo de cambiar de posición al paciente? ¿Será que no he capacitado o actualizado mi protocolo y no he capacitado en él? Y entonces, miren cómo los factores de riesgo y los factores etiológicos se asocian. Las escalas de valoración del riesgo van a medir lo que los factores etiológicos nos dicen. Si las lesiones de piel por presión, de acuerdo a la evidencia, son originadas por presión, fricción, cizalla, microclima, ¿cierto? Movilidad. Entonces, todos estos parámetros estarán incluidos dentro de las escalas. Entonces, van a ver cómo Braden, braden eh, Norton y Nars incluyen lo que vimos anteriormente que es la percepción sensorial, la movilidad, ¿cierto? La humedad, que son los riesgos. También es importante poder establecer dentro de los factores de riesgo y considerar si de pronto eh, en lo que debo actuar es en el exceso de la humedad y entonces allí necesite de pronto establecer protocolos para eh, el control de la humedad de mis heridas porque lo que está ocurriendo es que el paciente tiene lesiones perilesionales que también son eventos adversos, ¿sí? O lo que está ocurriendo es una dermatitis por incontinencia y necesito incorporar una muy buena higiene perineal en el paciente y de pronto en pacientes con enfermedad de y incorporar dispositivos que contengan la materia fecal. Si de pronto en mis heridas lo que está ocurriendo es que debo controlar la infección porque por ello no eh, están cicatrizando mis heridas. Entonces los, la medición me va a permitir saber si mi herida necesita un apósito para el manejo del biopil o un apósito para el manejo de la infección. O si las lesiones que están ocurriendo que son asociadas al uso de adhesivos son porque el apósito que estoy posicionando sobre la piel de mi paciente es de, de óxido de zinc, por ejemplo, ¿cierto? de petrolatos o algún tipo de adhesivo eh, procesado, o si lo que requiero es proteger la piel y más bien actuar en la técnica de retiro del apósito o liberar el adhesivo, incluyendo dispositivos que me ayuden con esto. Entonces, la medición me va a permitir darle una respuesta teórica y numérica, a cuestionamientos que en la práctica no son tan sencillos. Nos va a poder dar respuesta a por qué a unos sí y por qué a unos no. Por qué a unos sí se previene con el protocolo que tengo instaurado, pero por qué a otros pacientes no logro prevenir. Por qué unos paciente, pacientes evolucionan mejor que otros. Por qué algunas heridas se mejoran más rápidamente y otras no. Y entonces la invitación aquí es a revisar nuestros eh, sistemas de medición, nuestros protocolos y nuestras guías y poder tener claro y en cuenta que el tratamiento y el abordaje del paciente con lesiones de piel o con riesgo de lesiones de piel debe ser integral, donde debo incluir el riesgo y la causa, el factor de riesgo y el factor etiológico. Luego de que medimos entonces vamos a encontrar algo así, ¿cierto? Esto es lo más, lo que, nos, lo, lo que nos entrega un sistema de medición, un sistema de vigilancia. Entonces traje un ejemplo de una clínica donde se hace una medición, eh, estos son datos inventados, donde se hace una medición de seis meses, recogiendo entonces 28 casos en una medición de enero a junio, eh, con unos egresos hospitalarios de mil, lo manejamos en este caso, eh, estoy dando un ejemplo de que los egresos hospitalarios son los pacientes que están expuestos a tener una lesión de piel, ¿cierto? Entonces, por eso lo pongo sobre egresos. Y nos da una prevalencia, una incidencia de 2.8. Y entonces, lo más importante de este dato no es el dato como tal, la incidencia. Lo más importante es el histórico del dato. Entonces, vemos aquí cómo hay unos picos donde nos puede indicar que y nos podemos preguntar nosotros qué pasó, ¿cierto? ¿Será que esto está asociado a un cambio de personal? ¿Será que en este momento las personas que estaban en el hospital, en la clínica del corazón de Jesús, rotaron mucho y, y no los capacité? ¿Será que preciso ingres, ingresaron todos los pacientes que tienen riesgo adultos mayores, pacientes que, que, que están postrados en cama y demás? De pronto aquí capacité a mi personal y entonces miren cómo la, la curva baja aquí, hablando de, de, de que queremos que las curvas siempre bajen. Y entonces acá vemos cómo introducimos medidas de prevención que se van a notar en nuestros indicadores, ¿cierto? Y acá podemos nosotros poder justificar y entregar la información a los directores médicos, a los administrativos, demostrando que las medidas instauradas y todo aquello en lo que nos han apoyado a nosotros para incluir tecnología, capacitaciones, en pro del bienestar del paciente ha funcionado y cómo hemos logrado definitivamente aplanar la curva, término que ahora usamos muy comúnmente, logrando así el control y la prevención de nuestras lesiones de piel. No quiere pasar, ya. Y esta información no solamente debemos dejarla allí, en una, eh, en una imagen. Es importante ir a tocar la puerta, ¿cierto? Es, es importante ir y pasar al siguiente nivel, a tomar decisiones. Entonces, allí... Retomando mi historia del inicio, ya me voy hacia, un, hacia, hacia el director médico y le entrego el informe. Ya, doctor, ya le tengo la información, ya sé cuántos de cuántos se están lesionando. Y ya sé por qué se están lesionando. Ahora sí me ayuda, por favor, a codificar o a incluir dentro de mis protocolos tecnologías. Me ayuda, por favor, a, poderme, a, a darme espacios para capacitar a mi personal. Me ayuda, por favor, a generar... Eh, medidas, ¿cierto?, educativas eh, y de campañas para poder prevenir las lesiones de piel en mis pacientes y entonces le entrego la información a las personas que nos van a ayudar a tomar decisiones, los coordinadores de calidad, los financieros en términos de números y económicos, gestores de cada área porque finalmente el gestor también hace, hace parte del servicio y es líder del, del cuidado de cada paciente y el líder del grupo de piel que siempre va a estar incluido. Y entonces, después de tener esta información que es importante, ¿tomarnos una gaseosa y, y una hamburguesa? No. Incluir un concepto bundle, que es un concepto en combo, ¿sí? Es un concepto que nos va a incorporar un conjunto de medidas amparadas con la mejor evidencia científica, ¿sí? Entonces, el director médico le puede decir a uno, que está muy bien y que le puede aprobar el ingreso a un dispositivo, pero que primero le asegure la adherencia a una medida básica. Jefe, asegúreme que el 90% de su personal cumple con la escala de valoración del riesgo. Braden, Braden, Q, NARS o el y de acuerdo a esto, entonces podemos incluir la tecnología. Y entonces aquí lo importante es trabajar en conjunto. Incluir tecnologías a medidas esenciales en la prevención de lesiones de piel. Incluir tecnologías a los cambios de posición, a la humectación de la piel, a la higiene perineal y a todo ello. Y entonces traigo unos ejemplos de medidas como estrategia Banded en prevención de lesiones de piel por presión que han adoptado algunas instituciones. Como lo ven, entonces es importante definitivamente identificar el riesgo para poder justificar mi plan de cuidados. Realizar unas intervenciones que no solamente van a ser dispositivos, ni más faltaba. Incluye todas las medidas que tienen respaldo de evidencia científica. En este caso, como estamos hablando de lesiones de piel por presión, definitivamente los cambios de posición son importantes. Entonces, incluyen medidas, incluye medidas donde está eh, en sinergia los dispositivos médicos en sinergia con los, las medidas que conocemos de toda la época, ¿cierto? En cuanto a la prevención de lesiones por presión. Y lo más importante, el equipo de salud trabajando en conjunto. Como para la prevención de lesiones de piel por humedad, también la escala de valoración del riesgo va a ser Braden porque mide la humedad. El exceso de humedad es un ítem de ella. Igual NARS. Y entonces, como en ellas se incluyen medidas como establezca el riesgo y origen de la humedad, actúe sobre el origen de la humedad, en ostomía canalice el efluente, utilice barreras moldeables que permitan abrazar el estoma de manera tal que se evite la fuga del efluente de la ostomía del paciente, así evitando el evento adverso periostomal, la lesión de piel. En el caso de las heridas, se evalúe el apósito con frecuencia, ¿cierto? Eh, de acuerdo al apósito que use. Evalúe apósito y frecuencia de curación y utilice en lo posible apósitos que, sean, que permitan controlar el exudado. En casos de incontinencia, evalúe la frecuencia del cambio del pañal o instale sistemas colectores de orina o materia fecal según el caso. Y en drenes, revise los sistemas colectores. Mantenga la piel libre de detritos residuos de materia pecalorina exudado realizando la limpieza de la piel. Y aplique barrera cutánea de silicona libre de alcohol sobre la piel del paciente en riesgo. Seque la piel del paciente evitando fricción. Y se establece una evaluación. Cada cuánto vamos a evaluar las medidas instauradas de acuerdo a la estrategia en combo, estrategia bundle o estrategia en conjunto, de tal manera que pueda ofrecerle al paciente una intervención que permita ser evaluada y que tenga impacto. Y traigo con ustedes un ejemplo de la prevención de lesiones de piel por adhesivos, cómo también se puede instalar el concepto de prevención usando dispositivos de alta tecnología con las medidas básicas de prevención de lesiones por adhesivos, como son revisar la técnica de retiro del adhesivo, revisar el tipo de adhesivo que estoy utilizando en la piel del paciente. ¿Mm? y evitar el uso de adhesivos excesivos. Traje los datos al final de esta presentación porque no eran importantes, porque lo que quería, el mensaje que quería darles es la importancia de medir y entregar información a otros niveles para poder justificar eh, la incorporación de medidas tecnológicas a nuestros protocolos. Estos son unos datos de Estados Unidos en cuanto a medición de lesiones relacionadas a la dependencia, miren cómo se miden las lesiones de piel eh, por adhesivos, por presión y por humedad en el caso de las DAI. Y tienen datos que son muy importantes, así teniendo en cuenta que el sistema de salud de Estados Unidos es un sistema bueno. Y en Colombia tenemos la prevalencia de lesiones de piel por presión eh, y nos falta construir más información como el estudio de la doctora Relata Virginia, Consuegra nos invita a seguir a investigando, a medir, a construir información. Colombia, Perú, Ecuador, países de, Latino, de, de Latinoamérica que necesita construir información para poder justificar y mostrar la problemática que aqueja a nuestros pacientes hospitalizados hoy en día. La prevención es una actitud que no deja marca. Esto lo dijo una enfermera en Brasil en un congreso que se hizo de Cipiela. Me parece importante traerlo a cotación porque es eso. La prevención es una actitud que no deja marca y no deja marca en la piel. Esa es nuestra tarea ahora. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muy buenas tardes. Eh, Joanita, muchísimas gracias por esta presentación nos da muchos parámetros de lo que debemos hacer y el liderazgo que debemos asumir para que podamos eh, medir y tomar acciones preventivas para el manejo. En este momento, eh, eh, queremos que nos eh, den sus preguntas a través del chat de Zoom o a través del chat eh, de YouTube. No sé en este momento si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta... Acá tenemos una, una pregunta que si tú tienes un contacto eh, para una asesoría interna.
1: Claro que sí. Eh, yo les voy a dejar los datos a través del chat. Ya mismo los pongo para que se puedan contactar con nosotros y conmigo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, acá tenemos una pregunta. Y Durán nos pregunta ¿Existe alguna escala de valoración de riesgo para paciente en UCI?
1: Entonces, para paciente en UCI, eh, prevención de lesiones de piel, ¿verdad? Las escalas que tenemos, eh, digamos que, que conocemos más en, en lesiones de piel por presión, bueno, hay 46 publicadas como les mencioné, entre ellas hay de UCI también, eh, que son 11 para adultos, 6 para, 6 para pediátricos. En Colombia no, he, no conozco y sí me gustaría saber si alguna institución eh, ha implementado las escalas de valoración del riesgo de UCI. En lo que pude revisar, la, las escalas de valoración del riesgo de UCI incluye medicamentos como son vasopresores. Si hay jefe, si hay jefe, y Muchísimas
0: gracias por tu respuesta. Eh, bueno, en este momento tenemos eh, saludos a través del chat, nos escriben eh, por YouTube, a través de, de Ecuador, de Perú, desde Colombia, eh, por Zoom, también nos están escribiendo eh, de saludos, eh, de la presentación. Eh, Carlos Rodríguez nos dice eh, eh, que que trabaja en la clínica jun junical de Girardot, tiene una pregunta en el uso de la barrera y bolsa para colostomía, siendo el mismo eh, número, no empata.
1: Sí, así es. Eh, depende mucho de la marca. Hay que revisarlo, Carlos. La recomendación es reportar eso a farmacia y verificar si la marca de la bolsa es igual a la de la barrera.
0: Perfecto. En la situación actual de manejo de COVID, ¿existe alguna escala específica para los riesgos propios de la posición prono?
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, en este momento, la escala de valoración del riesgo que se está llevando a los pacientes en unidad de cuidados intensivos, también eh, aportando un poco más a la pregunta de la jefe, Irsen, es Braden. Eh, las escalas de, que son específicas para UCI, como les mencioné, lo que he revisado es que sí si mira la posición y, mira, y asocia medicamentos. Eh, eh, pienso que para posición en prono podríamos mirar esas, las escalas específicas para UCI, donde eh, es muy similar la escala de valoración Elpo que es la quirúrgica, eh, donde la escala de valoración Elpo quirúrgica le da un puntaje mayor a la posición en prono para ella es su puntaje de 6, que es el mayor riesgo. Entonces, eh, si sí, la invitación sería, podríamos compartir de pronto esa revisión de las 11 escalas de valoración de riesgo eh, de unidad de cuidados intensivos adultos, para que las pudieran revisar. Eh, si sí es importante evaluar esto en las instituciones, poder establecer si la escala que tengo implementada me va a dar la información eh, que necesito para poder justificar eh, las medidas de prevención en mis pacientes si está midiendo lo que, el riesgo al que está eh, el paciente sujeto en este momento entonces esa sería la invitación, a poder revisar si las escalas mm -hmm. que tengo en mi institución sirven, en este caso de UCI eh, la BRADEN no incluye la posición en prono, revisar las específicas de UCI donde sí incluyen la posición e incluye los medicamentos como son los vasopresores
0: Perfecto, Joanita, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Nos dicen, actualmente estamos manejando los paquetes instruccionales donde se encuentra el paquete de prevención de úlceras por presión. ¿Solamente se deben incluir las lesiones por presión o se deben incluir las demás?
1: Ok. Los paquetes instruccionales... Eh... En términos de eventos adversos, la, el ministerio lanzó unas guías que pueden ser adoptadas o adaptadas. Dentro de ellas solamente están las lesiones de piel por presión, pero no significa que no, sean, que no sea obligatorio estandarizar medidas de prevención en lesiones de piel relacionadas a la dependencia. Como les mostré, la resolución 3100 de habilitación para Colombia exige la detección y gestión de los eventos adversos. Y cuando vamos a revisar la definición de evento adverso, pues nos vamos a encontrar con que la lesión por humedad, la lesión por adhesivos, la dermatitis por incontinencia, la lesión eh, periostomal, hace parte de esos eventos adversos. Así las cosas son obligatorias.
0: Perfecto. Entonces nos dicen que si tú, por favor, nos puedes compartir eh, el documento. Y eh, pues por el momento no tenemos más preguntas no sé si si alguien más tiene alguna pregunta y quiere eh, hacerla en este momento por YouTube eh, María Estela Montalbante dice que muy buena información, que gracias Joana eh, y que felicitaciones por tu excelente presentación no sé si alguien más
1: gracias María Estela
0: bueno, entonces bueno, para concluir Joanita te queremos dar eh, las gracias por la participación el día de hoy. También darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros. Y no sé si tú tienes unas palabras para despedirte en este momento.
1: Gracias, José Eduard. La invitación definitivamente es a documentar. Nosotras, las enfermeras, soy enfermera, entonces nosotros los, las enfermeras nos, no, nos vamos mucho hacia, hacia entregar, hacia asistir, pero debemos dedicarle un espacio para, para definitivamente medir y documentar. De esta manera vamos a permitir que se tomen decisiones que van a tener impacto en nuestros pacientes, entonces pensemos que vamos a actuar no solamente en un paciente que estamos viendo en el día, sino en todos los pacientes que podamos ver de aquí en adelante. Eso nos va a servir para poder eh, lograr medir y lograr entregar información a otros niveles. Pensar que el impacto que vamos a generar no va a ser solamente en los pacientes que tengo en mi agenda el día de hoy, sino que va a ser un impacto para todos los pacientes que pueda haber de aquí en adelante. Ese sería el mensaje.
0: Perfecto, Joanita. Eh, para, como para cerrar esta presentación, Quiero compartir un mensaje que en este momento nos envía Diana Rodríguez. Nos dice que muchísimas gracias. La mirada desde la vigilancia es muy importante y casi nunca se le da el valor que tiene. Y esto es importante que lo reflexionemos porque en el actuar a veces no medimos y no escribimos. Y acá es muy importante esta invitación para que hagamos la vigilancia y para que los datos lleguen y podamos tener un liderazgo en la consecución de de todos estos eh, trabajos y de todos estos protocolos que pueden ayudar mucho a nuestros pacientes. Muchísimas gracias y pues feliz tarde para todos.
1: Feliz tarde y saludo especial para Diana.
0: Claro que sí. Chao a todos, muchas gracias.